0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Herzlich willkommen bei Ausgesprochen Digital, heute mit einer neuen Folge zum Thema Blockchain. Wir wollen uns heute über das Kryptografie-Protokoll Zero Knowledge Proof unterhalten und dazu haben wir zwei Gäste. Wir haben auf der einen Seite Stefan Demel von Decentric in Zürich sitzend und Ivan Gudimenko, den Sie schon in der letzten Folge kennengelernt haben, falls Sie sie gehört haben, wenn nicht, holen Sie das bitte nach. Er ist IT-Security-Experte bei der T-Systems Multimedia Solutions. Hallo Ivan, hallo Stefan.
1: Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und Sie hören schon, der Stefan sitzt auch wirklich in Zürich. Er ist hier nicht im Studio. Dementsprechend hat er ein bisschen eine andere Tonqualität. Aber ich hoffe, Sie können ihn auch gut verstehen. Worum geht es? Wir haben in der ersten Folge Erstmal Basiswissen aufgebaut über die Blockchain, damit Sie in das Thema reinkommen. In der zweiten Folge haben wir dann das Thema Mobilität und Blockchain besprochen und in der dritten Folge ging es dann um Security und Data Privacy. Jetzt wollen wir heute über eine neue Form von Kryptographie sprechen und wie man dort entsprechend mit der Blockchain arbeiten kann.
2: Schön, dass ihr beide da seid. Ähm, wie Steffen schon gesagt hat, ihr seid ja beide von unterschiedlichen Firmen. Und uns interessiert natürlich am Anfang, woher kennt ihr euch eigentlich? Wie habt ihr euch kennengelernt? Sei ich, keine alltägliche Geschichte.
1: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, mein Co-Founder, Max, ähm, hat vor einer Weile ein Paper von Ivan äh, im Internet gefunden aus dem Bereich Public Transportation. Aber am besten kannst du mehr dazu sagen, Ivan.
3: Ja, genau. Also, äh, es war lustig. Ich habe... Ähm an einem späten Abend eine E-Mail bekommen von äh, einem unbekannten Kollegen äh, von der Firma Decentric. und äh, da ging es in diese E-Mail darum, dass er bitte Informationen haben möchte über das Papier, ähm, was meine Kollegin und ich damals geschrieben haben, wo es unter anderem ähm, auch um äh, Zionos proofs äh, ging äh, im Bereich äh, 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 ÖPNV öffentliche Personennahverkehr und E-Ticketing. Und da habe ich nochmal nachgefragt, was Max so alles macht. Und dann habe ich danach erfahren, dass Max eigentlich von Decentric kommt und dass Max und seine Kollegen eigentlich sich mit Blockchain und zero Knowledge proofs auskennen. Und das ist ein sehr interessantes Startup aus Zürich. Und da bin ich hell geworden. Dann war das Papier von mir nicht mehr so das Kernthema mehr. Und wir haben dann nochmal telefoniert, so einen Telekom organisiert organisieren mit unseren Blockchain-Experten und auch mit den Experten von Decentric. Und dann haben wir schnell verstanden, dass wir äh, auf jeden Fall einen Gesprächsbedarf haben, ähm, weil wir wollten ja bei der System sowieso uns die Thema, das Thema Zero Knowledge Proofs als, äh, äh, sage ich mal, so ein technisches Mittel für, die, ähm, für, für den Datenschutz, ähm, ähm, für die Blockchains uns anschauen und da hat er sich super angeboten, dass auch so eine super Firma wie der Santic äh, diese äh, Themen auch hat. Deswegen ich, äh, einfach, äh, bin ich dann einfach nach Zürich gefahren und mich mit den Kollegen dann getroffen und daher kennen wir uns auch jetzt persönlich.
2: Ach ja, schöne, schöne Geschichte. Jetzt hast du schon ganz oft, den oder ihr beide äh, das Wort Zero Knowledge Proof verwendet. Ähm, bevor wir einsteigen, vielleicht äh, könnt ihr noch mal eine kurze Definition geben, Kurz und verständlich, ähm, was, was das eigentlich ist, ähm, was man sich darunter vorstellen kann und wie wir das in diesen ganzen Blockchain-Kontext einordnen können. Klar, ähm, generell kann
1: man sagen, dass Zero Knowledge Proofs ähm, ein Feld der Kryptographie ähm, beschreibt. Die korrekte mathematische Definition würde jetzt viel Kauderwelsch bedeuten. Daher denke ich, nutzen wir hier jetzt am besten eine recht praxisnahe Definition. Das bedeutet, wenn man annimmt, dass ich ein Geheimnis kenne, welches ich einer anderen Partei jetzt in dem Fall nicht verraten möchte, weil es sich um, bei dem Geheimnis vielleicht um sensible Informationen handelt, so kann ich in dem Szenario nun einen Zero-Knowledge-Proof verwenden, in dem, dass ich dieser Gegenpartei nur noch beweise, dass ich das Geheimnis kenne, ohne dabei das Geheimnis wirklich offen zu legen. Das ist sozusagen die wirklich ähm, ja, praxisnahe äh, Anwendung von, von, von diesem Feld der Kryptografie, ähm, das wir jetzt im Laufe des Podcasts ja auch noch äh, weiter vertiefen werden.
2: Das klingt jetzt sehr mathematisch mit diesen Beweisen. Ist das auch so mathematisch? Absolut. Ähm, das ist ein sehr
1: mathematisches Thema. Es ähm, ist, äh, ja, ich glaube, die ersten äh, Paper dazu wurden veröffentlicht in der Mitte der 80ern und dementsprechend ist es auch ein Feld, in das viel akademisches Herzblut und Arbeit eingeflossen ist und sich über die letzten Jahrzehnte noch mal deutlich weiterentwickelt hat und auch noch weiter immer formeller und mathematischer geworden ist.
0: Kannst du das noch mal ein bisschen an einem Beispiel besser erklären, was das genau aussagt?
1: Ein Beispiel, das sich da sehr anbietet, ist das Kinderspiel Wo ist Walter? Ich denke, die meisten Zuhörer kennen diese Art von Kinderspielen oder Puzzles. Man hat in dem Fall ein recht detailreiches Bild, auf dem hunderte Menschen zu sehen sind. Und die Aufgabe ist es nun, den Weltenbummler Waldler zu finden, der sich durch eine spezielle Kleidung eigentlich auszeichnet. Im Rahmen von diesem Spiel kann ich jetzt mit, mit, mit Hilfe eines Zero Knowledge Proofs hätte ich die Möglichkeit, eben einen Beweis zu erstellen, dass ich die Lösung für dieses Wimmelbild kenne, also dass ich Walter gefunden habe, ohne aber irgendeiner anderen Person dabei zu zeigen, wo sich Walter tatsächlich befindet, äh, wenn ich ihr diesen, diesen, diesen Beweis zeige. Und äh, das Schöne an diesem Beispiel ist, äh, dass man tatsächlich in diesem konkreten Fall diesen, so einen Beweis auch erzeugen kann, ohne wirklich jetzt tief in die Mathematik einsteigen zu müssen. Nämlich kann man sich vorstellen, dass ich einfach ein großes Stück Papier nehme und dort ein, ein winziges Loch hineinstecke und dann ähm, das Buch, das Wo-ist-Walter-Buch, unter diesem Papier äh, verstecke und das Loch genau so positioniere, dass man genau das Gesicht von Walter sieht oder die Figur von Walter. Und damit kann ich nun zu einer anderen Person gehen und dir das zeigen. Und diese Person kann sich sicher sein, weil sie durch das Loch guckt und Walter sieht, dass ich Walter tatsächlich gefunden habe, dass ich das Rätsel sozusagen gelöst habe. Aber die Person hat am Ende nicht gelernt, wo Walter sich befindet. Also sie kann, wenn sie möchte, das Rätsel sogar selber auch noch lösen. Sie weiß jetzt nur, dass es ich schon gelöst habe und, und dementsprechend es auch auf jeden Fall eine Lösung gibt.
2: Und wahrscheinlich steigt dann auch die Glaubwürdigkeit, je öfter du uns zeigst, dass du Walter gefunden hast, also auf verschiedenen Seiten. Also könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn man das jetzt auf diesen Proof überlegt, dass je öfter man diesen Beweis führen kann, desto Größer ist die Glaubwürdigkeit, kann man das so sagen?
1: Korrekt. Also in, in diesem einen Fall, wenn ich das, das Spiel einer Seite verwende, dann reicht es eigentlich aus, jetzt der die Gegenpartei zu zeigen, ich habe Walter gefunden, oder? In dem Fall weiß ich dann genau, dass, dass, dass sich Walter dort befindet, und die Gegenpartei weiß eben auch, dass ich tatsächlich weiß, wo, wo Walter sich aufhält. Geht es jetzt darum, das ganze Buch zu lösen? wäre es, müsste man das natürlich für jede Seite wiederholen und äh, man könnte das natürlich dann auch erst äh, ja, stochastisch äh, modellieren, dass ich das vielleicht nicht für jede Seite mache, sondern nur für einen, einen Teil der Seiten.
0: Jetzt ist das ja sicherlich kein Geschäftsmodell, äh, Wimmelbilder mit Walder aufzulösen. In dem Leider. <lacht> <lacht> Bitte? Leider, habe ja, ich gesagt. Ja, absolut. Vielleicht, <lacht> ja, meine Tochter würde das bestimmt... Äh, auch nicht kaufen, weil die das gerne sucht. <lacht> ähm, aber jetzt ist doch die Frage: also, wo ist dann der Anwendungsfall für euch? Kannst du da den Transfer uns bitte mal geben?
1: Absolut, ähm, sehr gerne. Das Waldo-Beispiel ist natürlich nur, wie gesagt, äh, ein Anschauungsbeispiel, äh, um, um, um in die Thematik einzuführen. Am Ende kann man sagen, dass das, das Schöne ist, dass wir genau analog zu diesem Walter-Beispiel nicht nur die, nennen wir es mal, Funktion, weiter zu suchen, sondern tatsächlich jede mathematische Funktion oder auch jede Berechnung am Computer als so eine Art Beweis formulieren können und dementsprechend das auch in andere Anwendungsgebiete übertragen können. Wie wir jetzt hier in dem Kontext werden wir viel über Blockchain sprechen, wo diese Eigenschaften eben sehr interessant sind in den aktuellen Herausforderungen, die man im Bereich Blockchain noch hat, aber es gibt auch andere Gebiete wie Privacy Preserving Machine Learning, wo man eben versucht, auf verschlüsselten Daten zu lernen, um die Privatsphäre der, der Individuen besser zu schützen, wo diese Thematiken jetzt Anwendung finden und eben das Feld der angewandten Kryptographie immer relevanter wird.
2: Das ist eine spannende Überleitung. Vielleicht können wir nochmal darüber sprechen, ob ihr vielleicht so ein Blockchain-Beispiel habt, wo man nochmal so sehen kann, wo da die Zero-Knowledge-Proof eine Rolle spielt oder wie sich das da verhält, also wie man das dann verstehen kann in diesem Blockchain-Kontext, jetzt mal unabhängig von, vom Wimmelbuch. Klar, gerne.
1: Eine Sache, die noch wichtig ist zu erklären, um den konkreten Blockchain-Use-Case weiter zu erläutern, ist, dass Zero Knowledge Proofs, in speziellen die, die Art von Zero Knowledge Proofs, die wir im Blockchain-Kontext verwenden, sehr interessante Eigenschaften haben. Und zum einen ähm, sind sie sogenannt so nicht interaktiv. Das heißt, diesen Beweis, den ich erzeuge, kann tatsächlich jeder selbstständig überprüfen. Ähm, er braucht keine weiteren Informationen. Und diese Beweise sind sehr, sehr klein. Wir reden hier nur von, von wenigen Bytes. Im Rahmen von Blockchain gibt es nun zwei große Herausforderungen, wo Sie nur Proofs zurzeit äh, angewendet werden, um um, um, diesen, um diesen Herr zu werden. Das eine ist das Feld der Skalierbarkeit. Ähm, vielleicht fange ich kurz mit dem an. Aktuell haben viele Personen noch die Kritik, dass Blockchains nicht skalieren. Wir wissen, dass Visa 1.500 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten muss. Und wenn wir als Beispiel die Ethereum-Blockchain nehmen, können wir gerade 20 Transaktionen pro Sekunde äh, verarbeiten. Das heißt, dort fehlen uns noch zwei Größenordnungen. Wenn man sich jetzt fragt, warum diese, diese Blockchains so langsam sind, ähm, liegt es das daran, dass ähm, jeder Miner, der sich in der Blockchain befindet, alle Transaktionen selbst validieren muss. Ähm, dadurch entsteht ein erheblicher Mehraufwand. Durch Zero knowledge proofs haben wir nun die Möglichkeit, dass nicht mehr jeder Miner diese Arbeit machen muss, sondern tatsächlich wir vielleicht eine zentrale Partei damit beauftragen können, diese Korrektheit zu überprüfen und daraus einen Beweis zu erstellen. Und diesen Beweis müssen dann die, die Miner nur noch verifizieren. Und wie gesagt, dieser Beweis ist sehr einfach zu verifizieren und sehr klein. Und dadurch entsteht eine erhebliche Möglichkeit, die, die das Ganze, den Durchsatz der Blockchain zu skalieren.
0: Ivan, würdest du auch sagen, dass das so eine Art Tuning für die Blockchain ist, also Geschwindigkeit hier zu erreichen? Kannst du das bestätigen?
3: Also aus meiner Sicht gibt es mehrere äh, technische Anwendungsfälle für die Blockchain, was zum Beispiel genau zero knowledge techniken wo sie unterstützen können. Das ist zum einen Skalierbarkeit, also sprich, dass die Blockchains, sage ich mal, performanter werden dadurch. Und das andere ist auf jeden Fall Privacy oder Datenschutz, was man mit solchen Techniken erreichen kann. Ich möchte ganz gerne noch ein kleines Beispiel nennen, wie so ein zero knowledge proof aussehen könnte als Use Case, also Anwendungsfall. Und zwar, es ist häufig so, man muss bei bestimmten Services das Alter nachweisen. Und das ist, momentan ist es häufig so, man muss einfach sagen, wie alt man ist, zum Beispiel, selbst wenn es ein elektronischer Pass ist, da steht das Geburtsdatum drin, man möchte zum Beispiel Zigaretten kaufen oder einfach einen Service äh, äh, nutzen, was das, diese Altersüberprüfung äh, vorsetzt und dann macht man das so, dass man einfach mitteilt, wie alt man ist oder das Geburtsdatum. Und mit ich würde es so aussehen, man beweist, dass man älter als zum Beispiel 20 ist oder älter als 11 ist oder sowas, aber man sagt nicht, wie alt genau man ist. Und wie, wie beweist man es aber? Das, dafür gibt es bestimmte Techniken, die, sage ich mal, den Serviceanbieter überzeugen, dass das auf jeden Fall so ist, aber dass er dadurch nichts mitbekommt sprich nicht über die Tatsache also hinaus die
0: exakte Information genau nicht okay.
3: über die Tatsache hinaus, dass man zum Beispiel 40 oder, oder 80 ist, sondern nur ja, der ist über 18, der darf das muss, ist für
0: uns sehr wichtig. Muss dieser Beweis von, das ist ja auch ein typisches Beispiel für die Blockchain, dass da ja mehrere Personen an dieser Kette quasi dranhängen, muss dieser Beweis dann von allen Teilnehmern dieser Kette auch verifiziert werden? Je nach Use Case, also Anwendungsfall, nicht unbedingt. Es
3: genügt schon, dass der direkte äh, Serviceerbringer überzeugt wird, um zum Beispiel den Service zu erbringen, also sprich Zigaretten zu verkaufen zum Beispiel oder einfach äh, was anderes und dann passt das schon. Aber die anderen können das sehen, also diesen Audit Trace, diese dieser Tatsache, dass der, der Beweis stattgefunden ist und alles in Ordnung gelaufen ist, das sehen die anderen schon auch
2: mit. Gibt es schon solche Use Cases, wo man sozusagen sein Alter über so einen Proof verifizieren lassen kann? Oder ist es jetzt erstmal nur ein Konstrukt?
3: Es gibt äh, auch hier im Umfeld, was nicht Blockchain ist, auf jeden Fall solche Cases. Also das Beispiel, was ich vorher genannt habe, mit Altersverifizierung gibt es schon durchaus. Ähm, allerdings nicht mit dem Blockchain-Mittel, aber das ist erstmal irrelevant. Ähm, von daher, das, das finde ich sehr plastisches Case, weil das haben wir so oder so. Und da kann man auf jeden Fall zero knowledge techniken sehr ähm, einfach einsetzen. Das ist auch klassisch erforscht zum Beispiel. Und da wäre das so, äh, man kann das entweder interaktiv machen, im Sinne von, äh, der Dienst, also der, den, den wir überzeugen wollen, muss irgendwas liefern und dann gibt es Antwort zurück und so weiter und so fort. So viele und so oft, äh, so viele Mal oder so oft, bis, bis äh, derjenige überzeugt wird. Oder man sagt, das ist nicht interaktiv und äh, so ein Beweis kann auch von, einem, von, der, von der Instanz, die das beweisen möchte, einfach direkt äh, kalkuliert werden, ohne dass jemand direkt äh,
0: interagieren muss, so ungefähr. Stefan, wir haben gelernt, dass Zero-Knowledge-Proof hilft beim Thema Skalierbarkeit. Wir haben gelernt, dass es einen Vorteil im Bereich Datenschutz gibt durch das neue Protokoll. Gibt es denn auch Nachteile?
1: Absolut. Vor allem neue Technologie gibt es neben Vorteilen auch, auch einige Nachteile. Man muss sagen, dass das Feld gerade jetzt mit der neuen Art von zero knowledge Proofs, die wir seit, seit wenigen Jahren eigentlich erst zur Verfügung haben, noch extrem jung ist und akademisch, dementsprechend noch auch einiges in Arbeit äh, investiert werden muss, um das ähm, auf, auf, komplett in, in der Praxis umzusetzen. Wir sehen jetzt eben erste Projekte, die das erfolgreich getan haben. Ähm, ein Beispiel ist, ist hier zu erwähnen, das ist sicher Zcash. Nichtsdestotrotz ist es von der Möglichkeit, ähm, jetzt für einen typischen oder Standardentwickler damit zu arbeiten, noch sehr weit entfernt und ähm, dementsprechend ähm, braucht es noch Tooling, noch weitere Lernmaterialien, um einer weiteren oder breiteren Entwicklerbasis dieses, dieses Feld zugänglich zu machen, um dort wirklich ähm, mehrere Use Cases auch zu äh, ermöglichen und das Feld äh, mehr in die in die Industrie und Praxis zu bringen.
0: Du hast gerade ein Praxisbeispiel genannt, was ihr macht, Zcash, Kannst du dazu noch mal ein bisschen was erläutern, was das ist?
1: Also Zcash ist ein Blockchain-Protokoll, sehr ähnlich zu Bitcoin. Wir sind dort nicht direkt involviert. Wir nutzen aber sehr viele von der Technologie, die im Rahmen von dem Projekt entwickelt wurde. Bei Zcash ist es nun so, dass genau der Nachteil, den Ivan erläutert hat, von Bitcoin, nämlich dass bei Bitcoin diese Integrität, also die Korrektheit, die wir von der, von der ganzen Blockchain so zu schätzen wissen, wird sichergestellt durch volle Transparenz. Jeder, äh, jeder sieht, äh, wer wie viel Geld hat und jeder kann jede Transaktion nachverfolgen. Und im Fall von Zcash verwendet man nun eben Zero-Knowledge-Proofs anstatt herkömmlicher Transaktionen. Das heißt, die Korrektheit von der ganzen Blockchain wird nur sichergestellt, dass alle, für alle Transaktionen ähm, korrekte Beweise hergestellt wurden. Dementsprechend kann man eben sicherstellen, dass immer noch alles korrekt vonstatten geht und man dieser ganzen Blockchain so weit trauen kann. Nichtsdestotrotz weiß niemand, weil eben diese Beweise in Zero Knowledge sind, wer wie viel Geld hat und wer gerade in einer Transaktion an wen an welche andere Partei etwas überwiesen hat. Oder damit kann man sagen, dass Zero Knowledge sozusagen das Bitcoin ist mit einem wirklichen Privacy- oder Datenschutzlayer.
0: Ah, das, äh, das bringt mich jetzt doch nochmal auf den Plan. Man hat ja so das Vorurteil äh, so gegenüber Bitcoin und anderen äh, dieser äh, Bezahlmodelle oder Währungsmodellen, dass sie genau äh, das möglich machen, beispielsweise Geldwäsche, illegale Transaktionen äh, entsprechend, äh, ja, möglich zu machen. Jetzt erzählst du gerade hier in diesem Podcast, dass ja mit Zero Knowledge Proof das noch viel, viel besser sein wird, es überhaupt nicht rauszufinden, wer hier gerade was an wen überweist. Äh, wie würdest du denn diese äh, Thematik äh, einschätzen und darauf reagieren?
1: Das, du hast das absolut richtig zusammengefasst ähm, mit Zcash, und das ist eine, eine Kryptowährung, die man heute wirklich verwenden kann, ist es tatsächlich nur möglich, komplett anonym Online-Transaktionen eben in den Cryptocurrencies durchzuführen zu dem Vergleich zu Bitcoin. Ich denke, meiner Meinung nach ist das ein, ein großer Irrglaube, dass Bitcoin tatsächlich anonym ist. Es gibt mittlerweile sehr viele Firmen und auch einige davon sehr regierungsnah, die sich nur damit beschäftigen, aus Bitcoin wieder zu reidentifizieren, welche Bitcoin-Adresse zu welcher Person gehört. Und dadurch, dass alle Adressen und eben auch Transaktionen öffentlich sind, kann man durch diesen Graphen, der dadurch entsteht, eben auch sehr gut diese Identifikationen äh, erzeugen. Insbesondere, wenn man dann noch Zugang hat zu, zu gewissen Börsen, die dort kooperieren. Und dementsprechend ist mein Eindruck, dass eigentlich von Regierungsseite oder generell von, von ähm, Datenschutzseite Bitcoin noch keine wirkliche äh, Lösung ist oder äh, und sich auch von, der Regierung, von, von der Regierungsseite auch keine wirklich große Herausforderung darstellt, dort wirklich Personen zu identifizieren, das wäre mit
3: einem Protokoll wie Zcash schon deutlich anders.
0: Ivan, was ist deine Meinung dazu?
3: Also meine Meinung dazu ist, äh, dass das eigentlich ein zweischneidiges Schwert ist, was wir hier haben. Also einerseits natürlich wollen wir bestimmte Datenschutzanforderungen erreichen, Andererseits gibt es natürlich äh, so einen Nebeneffekte, was du äh, angesprochen hast, und zwar Geldwäsche und so. Aber es gibt aber auch technisch gesehen auch bestimmte Möglichkeiten, bestimmte Nutzer oder Transaktionen zu widerrufen oder die Datenschutz oder Privacy von bestimmten Nutzern, falls irgendwas gebrochen sein sollte oder das Protokoll nicht angehalten werden sollte, zu widerrufen. Also sogenannte Revocation. Ähm, dass, wenn man das richtig macht, dann ist, sind diese Prozesse klar definiert und nicht von jedem zu jeder Zeit zu jedem Zeitpunkt durchführbar. Aber man könnte schon sich, wenn das eine Anforderung wäre, was wir durchaus bei unseren laufenden Projekten sehen, auch entsprechend umsetzen und sagen, wenn es Verdacht besteht oder irgendwas doch zurückverfolgt werden müsste, dann könnte das so sein, dass wir auch das mit umsetzen und so eine Revocation oder Widerrufungsmechanismus mit, äh, mit einpflegen.
2: Und das, ähm ja. Entschuldige, reicht es dann, wenn einer sozusagen aus dieser Kette den Widerruf ähm, sozusagen startet, oder müssen dann so alle Beteiligten der Blockchain nochmal zustimmen?
3: Also vielleicht nochmal ganz zu klären: Im Zcash geht es erstmal nicht, also in, in diesem Zero Cash. Äh, das könnten wir aber bei den anderen Anwendungsfällen so abbilden. Und da ist es je nach Anwendungsfall zu definieren, äh, was ist der Auslöser dafür? Also ich würde generell davon abraten, dass das jeder Teilnehmer einfach so auslösen kann, weil das ja widerspricht eigentlich dem Gesamtvorgehen. Wir wollen ja den Datenschutz hier erreichen und mit Zero-Notes schützen, wenn es Datenschutz ist. Beim Skalierbarkeit ist eigentlich auch ein ähnliches Problem, was ich sehe. Aber ja, ich denke, diese Geldwäsche-Problematik könnte bei solchen Währungen wie zum Beispiel Zcash und Zcash-ähnlichen Blockchains auf jeden Fall einer der Showstopper sein für die Produktion, in Anführungszeichen, sage ich mal. Deswegen, wie zum Beispiel bei, bei, bei uns bei den T-Systems MMS, gucken uns auf jeden Fall zwar Zcash-Verfahren an, setzen aber das nicht eins zu eins um. Das ist so unser Vorgehen an der Stelle, und wir stimmen uns deswegen auch mit den Kollegen von der Centric ab, welche Anwendungsfälle wir, wie konkret optimale abbilden können. Ob das Cache pur sein muss, also das Vorgehen, das äh, wage ich eigentlich zu bezweifeln. Das hilft uns aber sehr, uns damit auszukennen, damit wir für unsere bestimmte Projekte, sage ich mal, die passende Lösung vorschlagen können.
1: Ich kann Ivan da nur vollkommen zustimmen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir mit diesen neuen Technologien die Möglichkeit haben, tatsächlich Anonymisierung ähm, ja, im Blockchain-Kontext umzusetzen. Es liegt natürlich immer noch an dem Design der endgültigen Lösung welche Möglichkeiten es trotzdem noch gibt, um eben selektiv Sachen zu veröffentlichen ähm, und so weiter und so fort. Also in dem Fall ist es einfach ein weiterer Parameter, den man in dem Rahmen von einem Blockchain-Projekt nun zur Verfügung hat, um, um ein noch passenderes Design zu finden ähm, für, die, für, die, für die jeweilige Implementation. Ähm, und so würde ich das, das end, schlussendlich ähm, verwenden. Es ähm, ist auf jeden Fall nicht die Idee, dass man ausschließlich alles anonym dementsprechend umsetzen muss und und ähm und das komplett äh, so abbildet, wie Zcash das vormacht.
2: Jetzt hören ja vielleicht auch äh, Zuhörerinnen und Zuhörer zu, die in ganz unterschiedlichen Branchen unterwegs sind und sich fragen, was könnte denn ein Anwendungsfall für mich sein? Also wir haben jetzt gehört, dass mit dem Alter, mit der Verifizierung, das könnte ein Thema sein. Was sind denn noch für Szenarien denkbar, die man äh, mit diesem Thema vielleicht abbilden könnte oder wo es äh, sozusagen einfacher werden könnte für die Unternehmen?
3: aus meiner Sicht vielleicht zwei Anwendungsfälle hätte ich. Ähm, einerseits äh, könnten wir uns so ein datenschutzfreundliches Roaming äh, vorstellen. Roaming im Sinne von Telekom Roaming. Also wenn man zum Beispiel äh, nicht im, in Deutschland ist oder nicht in Heimatstadt ist, wo man äh, Kunde, bestimmte Kommunikationsanbieter ist, dann ist es häufig der Fall, dass man dem äh, Fremdanbieter in jeweiligem Land alles mitteilen muss, äh, was für eine SIM-Karte man hat, äh, eventuell, ob man genug Geld hat, hat, um die Anrufe zu tätigen, äh, wenn manchmal zum Beispiel sehr, sehr weit weg äh, von zu Hause ist, äh, ohne Roaming-Abkommen zum Beispiel. Und dann könnte man sich so vorstellen, dass man äh, einfach dem Fremdanbieter beweisen kann, dass man genug Guthaben zum Beispiel hat und eben äh, nicht widerrufen ist und so weiter und so fort. Und dass man ein gültiger Kunde ist und eigentlich müsste äh, dieser Dritt-Roaming-Provider äh, nichts mehr wissen weil der sogenannte Clearance, also diese Überweisung von den entsprechenden Beträgen im Backend stattfindet, also nicht direkt mit dem Nutzer. Und dann müssten eigentlich diese zwei Unternehmen dann nochmal sich einigen, wer eigentlich wem was schuldet. Und das kann auch auf Basis von den gewonnenen Informationen erfolgen, aber da muss der Fananbieter nicht unbedingt alle Details zu dem Nutzer erfahren. Das ist so ein Case auf der groben Ebene. Und der zweite Case könnte sein, datenschutzfreundliche Auctioning, also Auktion, wo man einfach sagt, ich kaufe bestimmte, bestimmte Assets für einen bestimmten Preis, aber der Preis ist häufig, diese Bids sind sehr häufig datenschutzkritisch. Aus einem einfachen Grund, wenn der Wettbewerber erfährt, also zum Beispiel, so war das beim, beim, beim Frequenzsteigerung, also nur als Beispiel, ja. wenn man erfährt, wie viel der andere angeboten hat, dann kann man leicht drüber, anbieten und hat man es gewonnen. Und solche äh, Fälle können auch ähm, On-Chain passieren, sprich mit den blockchain Mittel und da könnte man schon diese Bits also, sich dann bieten, aber äh, keiner erfährt bis zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des, der, der, der jeweiligen Bits, wie viel äh, man angeboten hat. Man kann sagen, man regelt das über Blockchain in faire Weise, so dass, äh, die, dieser, dass das, das Programm auf der Blockchain selber entscheidet, wer gewonnen hat. Diese Kriterien können vorher definiert werden und danach erfahren alle Beteiligten zum Beispiel, wer wie viel angeboten hat. Und durch Knowledge kann man einfach diese Eigenschaft während der BIT-Phase erreichen, dass während der Phase weiß niemand, was der Wettbewerber angeboten hat, aber danach ist alles öffentlich sozusagen. Mhm.
0: Äh, der könnte mir doch einfach einen Briefumschlag auch hinschicken und könnte sagen, da steht mein Angebot drin und am Ende wird aufgedeckt und jeder äh, sagt, wie viel er geboten hat und dann bekriege ich auch nicht mit, was der andere geboten hat.
3: Genau, das
0: ist aber der Punkt.
3: Äh, wie stelle ich sicher, dass du nachträglich nicht manipulieren würdest mit dem Brief und nicht sagen würdest, ich, hätte, ich habe aber eigentlich was anderes geschickt und der Auktionbetreiber, der auch dein, dein Bekannter oder Freund oder was auch immer ist, okay. das gleiche tut und dann erfährt keiner, erfährt keiner, was passiert ist. Und hier aber erfahren alle Beteiligte des ganzen Systems durch Blockchain-Eigenschaften, was, was in dem Brief zu dem Zeitpunkt yeah. damals drin stand. Ja, Weil also du das kannst das mir zero noch mhm. nochmal beweisen, hier, mhm. das ist, was, hier, äh, sich, was sich versteckt äh, in diesem Brief zum Beispiel. Ja, du die siehst zwar nicht, was das ist, aber glaub mir, Zero-Nautisch, dass das so der Inhalt ist. Mhm. Und danach kannst du prüfen, ob das wirklich passt. Und wenn das nicht passt, kannst du sagen, Moment mal, hier ist was stattgefunden.
0: Ja, gute Erklärung. Ähm, vielen Dank. Stefan, siehst du noch andere Anwendungsbeispiele für äh, andere Branchen für Zero-Knowledge-Proof?
1: Also wir, wir sehen tatsächlich sehr viele ähm, Anwendungsfälle aus, aus äh, allen möglichen Industrien, ob das jetzt aus der Finanzindustrie ist oder aus der Gesundheitsindustrie, eigentlich überall, wo Datenschutz und Data Governance ein wichtiges Thema ist, es könnten solche Technologien tatsächlich die Lösung bringen. Vielleicht, vielleicht ein Beispiel von einem Projekt, an dem wir gerade arbeiten. Einfach um, um mal den, 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 die Situation zu erklären, nehmen wir an, wir haben eine Bank, die ein sehr umfangreiches Credit Scoring Modell verwendet, um eben die Kreditwürdigkeit von, von neuen Kunden zu bewerten. Jetzt sehen wir im Rahmen von diesen Anwendungen, dass, dass die Regulatoren oder, oder auch sonstige Vereinigungen, Verbände das Thema Diskriminierung und Fairness immer wichtiger wird. Weil wenn man, sobald man eben nur Modelle, also eine automatisierte Verarbeitung von, von solchen neuen Kunden anbietet, kann es sein, dass im, im Verfahren von dem, von dem Trainieren von diesem Modell irgendwelche äh, diskriminierenden äh, Eigenschaften mitgelernt wurden, ähm, die, man, die man natürlich in der Praxis nicht äh, verwenden möchte. Und äh, da, dadurch entsteht zunehmend ein, ein Trend, dass man sagt, man soll Modelle vielleicht verifizieren oder, oder ein Auditing durchführen, um sicherzustellen, dass sie fair und nicht diskriminierend sind. Und in diesem Kontext bieten sich nun Zero-Knowledge-Proofs an, weil mit Zero-Knowledge-Proofs könnte die, die Bank mit jeder Prädiktion, also mit jeder Bewertung eines Neukundens, neben, der, neben dem eigentlichen Resultat, also was jetzt in dem Fall zum Beispiel meine Kreditwürdigkeit ist, könnte sie zusätzlich noch einen Beweis, einen Proof mitschicken, dass tatsächlich dieses Modell verwendet wurde, das nehmen wir es mal an, von, von dem Regulator freigegeben wurde, oder? Also das heißt, man könnte generell im, im Kontext zu Machine Learning und AI bei jeder neuen Reduktion einen zusätzlichen, so eine Art Fingerabdruck mitschicken, die sozusagen das Modell eindeutig identifiziert, aber eben in Zero Knowledge, dass man über das Modell an sich nichts erfährt, oder weil das Modell natürlich äh, Intellectual Property der jeweiligen Bank ist und man das nicht veröffentlichen möchte.
2: Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, dass ähm, Person A, Person B etwas beweisen kann, ohne dass das Wissen an sich preisgegeben wird. Das heißt ja, dass für, für euch auch als, als Datenschützer, ja eigentlich, da müsste euch ja das Herz aufgehen eigentlich mit dieser Technologie. Dass jetzt nicht so viel Daten und Wissen herumgeschickt werden, sondern immer nur der Proof dafür, dass etwas so ist, oder?
1: Absolut. Also das ist genau das, was Ivan auch schon beschrieben hat. Äh, äh, wenn es darum geht, im Internet äh, gewisse... Attribute von einem selbst zu bestätigen, wie jetzt Alter, Geschlecht und so weiter, oder aber auch eben andere Eigenschaften, auch das ganze Thema Authentifizierung könnte durch Synology-Proofs anders gelöst werden. Man braucht eigentlich keine Be Passwörter mehr, die bei Google und Facebook und Co. gespeichert werden, sondern ich beweise Google und Facebook oder jeglicher Webseite nur noch, dass ich einen wirklichen Account habe oder vielleicht auch für das jeweilige Profil einen wirklichen Account habe. Also die Anwendungsfälle sind wirklich ähm, auf breiter Basis zu finden. Und ähm, ja, das zeichnet, glaube ich, auch die, das, das Potenzial dieser neuen Technologie aus.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz zum Abschluss auch über das Thema Datenschutz und äh, Datennutzung. Äh, sprechen. Äh, wir alle wissen, du hast eben, Stefan, das Thema ja äh, KI auch genannt, äh, dass wir, wenn wir über künstliche Intelligenzen, wenn wir über die Weiterentwicklung reden, natürlich die Datennutzung ein entsprechend wichtiger Faktor sein wird. Nur wenn wir genügend Daten sammeln, können wir auch intelligente Systeme schaffen, die beispielsweise Krankheiten wie Alzheimer etc. besiegen können. Und das ist ja ein großer Konflikt, ein großer Spagat, den man im Datenschutz dann wiederum mit der Datennutzung Gehen wird. Wie stehst du da ganz persönlich zu diesem Thema, wenn du dich jetzt gerade auch mit dem Zero-Knowledge-Proof für eine sehr rigide Daten, einen sehr rigiden Datenschutz einsetzt?
1: Also ich persönlich bin tatsächlich genau über das Thema auch auf zero knowledge Proofs gekommen. Ähm, in der Firma, wo ich... Äh, Bef davor, also die letzten Jahre gearbeitet habe, ging es um die Auswertung von Mobilfunkdaten, also sehr sensitiven Daten, und wir hatten ständig Hürden zu überwinden im Bereich Datenschutz und Data Governance. Und ich glaube eben, dass Zero Knowledge genau die Lösung ist für dieses Problem. Oder einerseits wollen wir Datenschutz sicherstellen, aber wir Wissen auch, dass wir die Daten brauchen, um äh, eben KI zum Durchbruch zu verhelfen. Gerade neue KI-Modelle sind noch datenhungriger als früher, gerade wenn man so an, an Deep Learning denkt. Dementsprechend ist die einzige Möglichkeit, dort Fortschritt und Innovation zu erzeugen, diese Daten zu verwenden. Und dementsprechend da kann es für mich eigentlich nicht ein Entweder-oder sein, sondern wir brauchen eben beides. Und wir brauchen eben Technologien, die beides ermöglichen, wie zum Beispiel Zero Knowledge Proofs.
3: Genau sehe ich zum Beispiel auch genau auch aus dem Enterprise, also aus dem Firmenkontext ist es genau so. Wir haben bestimmte Probleme auf der Datenschutzebene zu lösen und Zero Knowledge ist eine der äh, neuen, alten Technologien, die uns auch im Blockchain-Umfeld aus meiner Sicht sehr gut helfen kann.
0: Also, ihr betretet jetzt mit dem Thema sicherlich Neuland. Das ist äh, ein ganz neuer Ansatz, den ihr dort geht und ihr seid da sicherlich auch von überzeugt. Habt ihr eine Mission, Stefan, die ihr jetzt dort noch weiter verfolgt? Geht ihr dort fort? Wie, wie wollt ihr andere Entwickler, wie wollt ihr andere Menschen von diesem Thema weiter überzeugen? Und natürlich auch neue Mitarbeiter gewinnen. Ich glaube, das wird, ist ja auch immer eine Frage in eurer Branche.
1: Sehr gute Frage. Genau wie Ivan schon gesagt hat, ist es extrem wichtig, diese neuen Technologien nun einem breiteren Publikum in die Hand zu geben und Erfahrungen sammeln zu lassen. Dazu möchte ich an dieser Stelle auf das Tool Socrates hinweisen das ursprünglich von der TU Berlin gestartet wurde, dem Jakob dort ähm, und wir von uns auch mitentwickelt wird. Ähm, das ist eben genauso eine Bibliothek, ähm, die es Entwicklern ermöglicht, nun selbst Zero Knowledge Proofs zu entwickeln, ohne jegliches Wissen ähm, im Bereich der Kryptografie ähm, vorauszusetzen. Ähm, und hat das Ziel... Entwicklern erste Erfahrungen mit zero Knowledge proofs einfach sammeln zu lassen, um eben ihre eigenen Use-Cases damit auch ähm, zu arbeiten und zu verifizieren.
3: Die Herausforderung im zero Knowledge bereich ist auch, äh, dass diese Technologie auch greifbar gemacht werden muss für die Entwickler, die das eigentlich nachher umsetzen. Und natürlich auch für die Architekten. Und da äh, ist in der Regel so, es ist eine sehr schlechte Idee, eine bestimmte Verschlüsselungstechnologie selber umzusetzen. Macht eigentlich keiner, aber das macht, macht, eine, macht das nicht richtig. Deswegen in der Regel nutzt man auch die sogenannten Bibliotheken oder die Libraries, und eigentlich die Thesen, die man beweisen muss, müsste man erstmal in die, bestimmte, in die bestimmte Form weiter übersetzen. Und diese Form kann erst dann umgesetzt werden. Und da helfen solche Frameworks, die auf bestimmten Libraries basieren. Und das muss man einem Entwickler eigentlich in die Hand geben. Und einer der solchen Libraries und eben Frameworks ist Socrates. Wir, wir forschen auch aktiv in, dieser, in diesem Gebiet. Und ich denke, dass eigentlich auf jeden Fall ein sehr heißes Thema und ich freue mich darauf, dass wir auch äh, natürlich in der Zukunft auch weiter mit diesem Thematik weiter haben werden.
0: Und Sie finden den Link zu diesem Sokrates, von dem wir jetzt gerade gehört haben, natürlich in den Details dieses Podcasts. Ivan und Stefan, vielen Dank, dass ihr heute hier zu Gast wart. Wir haben über Zero Knowledge Proof gesprochen, über neue Kryptographieverfahren, über Skalierbarkeit, über Datenschutz, alles, was wir damit verbessern können. Und äh, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank. Absolut, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ein kleiner Ausblick noch in die nächste Folge. Dort wollen wir über das Thema Blockchain in Großkonzernen reden. Wie werden dort Innovationen getrieben? Darauf freuen wir uns sehr. Bleiben Sie uns treu, abonnieren Sie uns auf den bekannten Kanälen und wir hören uns dann das nächste Mal. Ciao.
2: Tschüss.